0: ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político y es miércoles, totalmente en vivo y en directo. Miércoles, el ombligo de la semana 4 de enero del 2023, desde los estudios de Canal 10, aquí en la bellísima ciudad de Chetumayo. Le doy la bienvenida a mi amigo César Castilla, aquí en la mesa de Acrílico. César, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Por supuesto, estamos iniciando Omelet Político. Tenemos mucha información. Para compartirle los próximos 60 minutos, eh, lamentablemente, entre la información que le vamos a dar durante los próximos minutos, el día, el día de ayer, bueno, por la noche se presentó ya el primer hecho violento aquí en la capital del estado, fue en la comunidad de Calderitas, una persona fue ejecutada eh, lamentablemente en frente de su hijo, un menor de edad. Eh, en breve le daremos todos los detalles y también las imágenes de mi compañero Jimmy Palomo, quien uh -huh. estuvo ahí presente, eh, transmitiendo completamente en vivo los hechos que se registraron pues el día de ayer. Y pues de primera mano vamos a iniciar con nuestro ya recorrido habitual en todos los municipios del estado de Quintana Roo y vamos a comenzar aquí en la capital del estado, en el municipio de Tompe Blanco, donde ya se está, eh, bueno, se continúa más bien con los descuentos para el impuesto predial, hasta un 15% se continúa en el ayuntamiento de Tompe Blanco. Vamos a ver.
2: Como parte del compromiso hecho por la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, con la ciudadanía de hacer un cambio verdadero, a partir del presente mes está disponible el 15% de descuento para el pago del impuesto predial. El tesorero de la comuna capitalina, Miguel Cheluja Martínez, dio a conocer que estos descuentos permiten a los otonenses pagar y ponerse al corriente en sus impuestos y esto derivará en el apoyo al municipio para seguir mejorando en los servicios públicos. En este sentido, dijo que los descuentos que se encuentran disponibles para este 2023 son del 3 al 31 de enero, 15% de descuento, del 1 al 28 de febrero, el 10% de descuento, asimismo del 1 al 31 de marzo, el 5% de descuento. De igual manera, explicó que sobre los adeudos de años anteriores en accesorios del impuesto predial, los descuentos serán del 3 al 31 de enero, del 1 al 28 de febrero y del 1 al 31 de marzo, 75%, 50 y 25% respectivamente. Cheluja Martínez informó que los módulos para la recaudación de impuesto predial continúan instalados en Palacio Municipal, Superaquí, Plaza Las Américas, Plaza Bahía, Mercado Lázaro Cárdenas y los módulos de Calderitas y Majagual. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Ahí está la información sobre estos descuentos que aplicará el gobierno municipal de Otompe Blanco para los que estén pagando su impuesto predial. Recuerde que estos recursos se traducen en mejorías para las colonias, para las ciudades. Nos vamos hasta Isla Mujeres. También el gobierno que encabeza Atenea Gómez Ricalde también hace lo propio con descuentos importantes ahora en este inicio del 2023 para el tema de los contribuyentes cumplidos.
2: Para el gobierno que encabeza la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, cuidar el bolsillo de las familias isleñas, así como su economía para generar bienestar, es una de las prioridades. Por ello, implementó este año un programa de atractivos descuentos en el pago del impuesto predial y en la recolección de basura, destacando que no se cobrará más impuestos y tampoco se crearán nuevos en el transcurso del año. En un recorrido por las cajas y área de tesorería, Atenea Gómez dio a conocer que se están brindando todas las facilidades para que la gente isleña acuda a las cajas que se ubican en los bajos del Palacio Municipal A realizar su pago en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde En donde personal calificado atiende a la ciudadanía incluyendo a los adultos mayores Y personas con discapacidad a quienes se les otorga apoyo en la realización de su pago La alcaldesa refirió que a través del programa de descuentos Las y los isleños podrán disfrutar de grandes beneficios Al aprovechar un 15% de descuento en el pago del impuesto predial en una sola exhibición hasta el próximo 31 de enero, de un 10% del 1 al 28 de febrero y de un 5% del 1 al 31 de marzo. Además, los mencionados descuentos también se otorgarán un 50% de descuento a un solo inmueble del contribuyente cuando se trate de casa habitación y el valor catastral no exceda las $20,000 UMA. Este beneficio solo aplica para las personas con discapacidad, pensionados, jubilados o aquellas ciudadanas y ciudadanos que cuenten con credencial del INAPAM. Para Notivisión Leonardo Hernández.
1: Ahí está, y, y pasando a más información, tiene, eh, Juan Pablo, información de solidaridad.
0: Sí, claro que sí, mi estimadísimo César, en este recorrido que hacemos todos los días, también el gobierno que encabeza Lili Campos Miranda, pues está realizando el tema de la donación, la donación de juguetes para aquellos eh, que quieran ayudar a esos pequeñitos que no tienen nada durante estos días en la tradicional rosca por pues, el Día de Reyes, pues está eh, invitando a empresarios y a la sociedad en general a la donación de un juguete para entregarle a estos pequeños.
2: A través del sistema DIF municipal, el gobierno de Lili Campos invita a la ciudadanía a participar en la donación de juguete para llevar sonrisa a todos los rincones de este municipio en solidaridad. La directora Adriana Casales Durán recordó que se han recibido juguetes nuevos como usados, pero en buen estado. En esta ocasión se hace extensa la invitación a empresas, ya que el DIF es una institución de beneficencia pública y asistencia social y eso permite dar deducibles de impuesto si así lo requieren. Invitamos a todos a participar ya que esta campaña finaliza el 6 de enero. Tenemos tres casitas donde la ciudadanía puede hacer la donación, una en el DIF municipal de 7 de la mañana a 9 de la noche otra en Palacio Municipal del Centro y la última en el Palacio Nuevo, en un horario de 9 a.m. a 7 p.m. Les pedimos a todos los donantes que los juguetes que van a donar no sean bélicos y que no usen pilas, agregó Adriana Casales. Casales Durán concluyó diciendo que por medio de las posadas de diciembre se llegó a todos los rincones de Playa del Carmen con el objetivo de que todos los niños reciban una sorpresa. Además, dijo que buscan llegar a la Alcaldía de Puerto Morelos para hacer un día especial en coordinación con diversas áreas de municipio a fin de llevar alegría y sonrisa a los niños. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y continuando con más información, el día de ayer hubo un evento en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Ahí estuvo todo el equipo especial de Canal 10, encabezado por nuestro director de Canal 10, Chetumal Carlos Pérez Afra, también nuestro compañero Jimmy Palomo. Ahí lograron entrevistar a la, a la gobernadora Mara Lezama Espinosa y también a Juan Antonio Ferrer respecto al Insabe Federal. Vamos a ver.
3: Esta noticia causa mucha emoción aquí en Carrillo Puerto. ¿Qué nos pueden decir?
4: Bueno, pues aquí está el proyecto, es la construcción por sustitución del hospital de 30 camas a 60 camas en Felipe de Carrillo Puerto, un hospital completamente nuevo en el predio que ven. Aquí en la parte posterior, ahí lo, lo ven perfectamente bien ubicado, en la carretera federal que va a Valladolid, la calle 125 con calle 50. Y lo que va a contar, que es una necesidad urgente para toda la gente que habita en Felipe Carrillo Puerto, es consulta externa con 15 consultorios, dos con SAI, uno con telemedicina. Auxiliares de tratamiento con dos quirófanos muy bien equipados, con seis camas de recuperación, una sala de labor de parto humanizado que también es fundamental, tres camas de labor de parto, eh, evidentemente todos los servicios como cocina, baños, lavandería, mantenimiento y servicios auxiliares. Eh, como bien sabemos, eh, la necesidad de tener el, el tomógrafo, eh, la, los rayos X, el ultrasonido, la mastografía, la densitometría la transfusión. Sanguínea, laboratorio electrodiagnóstico, con todo esto va a contar con el apoyo. Ven acá, Ferrer, porque la verdad es que eso sería imposible sin el apoyo del gobierno federal, que es que nos va a hacer esta obra y es esta sustitución de una solicitud que nos habían pedido tanto.
5: Sí, miren, hay un compromiso de la gobernadora este, durante. Su etapa de campaña es un compromiso que tiene la gobernadora y la presidenta municipal que vamos a mejorar las condiciones del hospital porque esto va a tardar entre 12 y 15 meses, pero no podemos estar atendiendo a nuestra gente en esas condiciones en el hospital. Entonces el presidente ha dicho que se remodele o se rehabilite el el hospital, y lo vamos a hacer, vamos a empezar en 12 días, 10 días, 12 días, vamos a empezar ya ese trabajo entre todos con el secretario de Salud, el jurisdiccional, la presidenta, la gobernadora, y todos empezamos. Y ya terminaríamos de concluir el proyecto ejecutivo de esto para iniciar la obra. Cuando nosotros abrimos un hospital, tienen que contar con todo el equipamiento, toda la infraestructura y desde luego el personal, que es lo más importante. Lo que reconocemos del hospital que tenemos ahorita es que el personal... Es muy entregado, es muy humano y por eso queremos que ellos se sientan felices de que terminan en ese espacio, pero vienen a otro más grande donde vamos a duplicar casi la plantilla de personal. Ya lo estamos viendo. Y además, ya estamos en
4: eso lo importante también eh, que hablaba un momentito es que no se abandona el, el hospital actual porque por lo menos son 15 meses de construcción de este nuevo hospital y se va a remodelar el actual. Tenía mucho tiempo que no servía el mastógrafo. Hoy sirve, en el momento que llegamos con, en esta nueva administración el secretario eh, lo habilitó siempre con el apoyo del gobierno federal que ha sido incansable su ayuda y también eh, el equipo de rayos X que tenía pues prácticamente dos años sin servir, no abandonamos este hospital, va una remodelación eh, importante, eh, dignificando los espacios para que la gente pueda ser atendida como se merece y luego migrar a este nuevo hospital que tenemos tendremos muy pronto aquí en la parte, parte posterior.
0: Bueno, pues eh, en Felipe Carrillo Puerto no fue el único evento, déjenme señalarle, fue una intensa gira que inició a eso de las 10 de la mañana y terminó a eso de las 6 de la tarde, 4 o 6 de la tarde. En esta, justamente ahí tenemos unas imágenes que le traemos a ustedes. También se verificó, se estuvo supervisando la construcción de la ciclovía, esto en Chumpujú. Esta es una obra de 2.3 kilómetros que, en la que se invierten 10.5 millones de pesos en beneficio de unos 4.300 habitantes. Mara Lezama, la mandataria estatal, realizó esta gira de trabajo, intensa gira de trabajo, por Felipe Carrillo Puerto en el marco del 99 aniversario luctuoso del prócer que dio nombre a este municipio, es decir, Felipe Carrillo Puerto, para supervisar en territorio la construcción de esta ciclovía, así como lo que veíamos en las imágenes de este hospital importantísimo, la ciclovía de 2.3 kilómetros que responde a un compromiso hecho en campaña. La, la gobernadora señaló que esta demanda de la ciclovía comenzó por iniciativa de los padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 80 para el beneficio de unos 362 estudiantes y más de 300 productores agrícolas. Sin embargo, pues ello estará generando este beneficio para estas 4,300 personas habitantes de esta zona que pues ya este es un... Eh, una respuesta a esos compromisos que se hicieron en campaña. Digo, para abonar un poquito más sobre esto que eh, nos mostraba Carlos y nos mostraba Jimmy de esta eh, gira por Felipe Carrillo Puerto para que usted vea lo, lo demás que se estuvo haciendo.
1: Así es, eh, Juan Pablo, importante, ¿no? Importante trabajo que se ha estado realizando y hay que mencionar que hoy, precisamente este día, eh, ya eh, el 4, 4 de, de enero, se cumplen los 100 días de la gestión de Mara Lezama Oye, sí, sí. parte de, la, de los trabajos que se han estado haciendo, eh, las gestiones que ha hecho para poder eh, que desde la federación puedan eh, pues mandar lo que son los recursos para hacer todas estas obras que pues bien se han estado mostrando y se han estado pues ya ejecutando aquí en la, tanto en la zona sur como en la zona norte y obviamente también en la parte centro donde estuvieron el día de ayer pues efectivamente en una extensa e, e, e intensa también jornada de trabajo donde pues también las obras que se van a realizar van en beneficio pues de la ciudadanía. El día de hoy tengo entendido que también va a haber un mensaje por los 100 días de la gestión de Mara Esperemos y vamos a estar muy pendientes para llevárselo directamente a usted. Y con esto vámonos a un corte y regresamos con más aquí a Belet Político.
0: Ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y saludamos con gusto de cada mañana al profe de la información, Anuar Moguel. ¿Cómo estás, Anuar? Buenos días. Yo también Juan Pablo. Buen día, buen día. Excelente Susana, mañana. Doctor, Buenos doctor,
6: días. Doctor, Político
0: Bueno, pues César le estaba anunciando justamente esta gira que también estuvo ahí Carlos Pérez Afa por la zona centro de Quintana Roo junto con nuestro compañero Jimmy Palomo y entrevistaron a Joana Acosta. Ella es, usted la sabe, la dirigente de Morena en Quintana Roo. Interesante esa entrevista. Vamos a verla.
3: Platicar, bueno, lleva usted ya algunos meses al frente de, de Morena.
7: Así es, ya cuatro meses desde que asumí la presidencia. El gran honor de asumir la presidencia del partido más importante de México y hoy de Quintana Roo.
3: Y se da cuenta que esto es como que usted es el director técnico de, de Argentina o de Francia en la final de fútbol. O sea, hoy en día le toca dirigir un partido que va a enfrentar las elecciones que ya están ya Bueno, ya empezaron, el proceso ya empezó, aunque oficialmente ¿no? ya todos ya, ya se empezaron a mover. ¿Cómo lo veo usted?
7: Ya todos estamos arrancando motores, es muy, es muy cierto que ya todos estamos eh, preparándonos, preparándonos para lo que viene, estamos muy entusiasmados además, hemos tenido varios procesos electorales muy favorecedores pues bueno, hoy que a mí me toca estar eh, a la cabeza de este gran movimiento, de este gran partido, pues me lo tomo con muchísima seriedad, con muchísima importancia, porque así eh, la tiene mis 27 años, soy una joven de 27 años que vive aquí en Felipe Carrillo Puerto, pues es un gran reto. La verdad es que es un gran reto. Eh, cada vez hay más tareas, cada vez son más complicadas, pero tenemos la juventud, tenemos el entusiasmo y tenemos todas las ganas de seguir haciendo crecer y seguir eh, teniendo las bases que consoliden esta cuarta transformación aquí en Quintana Roo. Logramos nuestro primer gran triunfo, además de las presidencias municipales que están en ocho de los municipios, ocho de los once municipios, un gran, un gran éxito, pero este 2021 yo creo que es uno de los, nuestros eh, retos más importantes que vencimos, y fue eh, eh, el tener ya a una gobernadora, la primera gobernadora mujer de este estado, y que sea Mara Lezama, esa mujer que hoy nos representa, a todos los morenos, a todas las morenas, pero sobre todo a todos los quintanarroenses y a todas las quintanarroenses, pues también. También nos permite seguir avanzando, la verdad es que Mara pues es una mujer ejemplar, creo que muchos la conocen, la conocemos, que sacó adelante a Benito Juárez y que estoy muy segura que va a seguir haciendo lo mismo por Quintana Roo, a sus 100 días, ya siento hoy, siento hoy, un día, siento un día, pues ya vemos grandes avances, hoy justamente tuvimos su visita en Felipe Carrillo Puerto para darnos la gran noticia de que vamos a tener un eh, hospital para la zona mayo, un hospital que ya hacía falta, que necesitábamos y que todos los carrilloportenses anhelábamos, y tuve la oportunidad de ir a ese pequeño recorrido fui como invitada nada más No estuve ahí al frente, estuve viendo como carrilloportense enterándome de todas estas noticias que nos trae la gobernadora para nuestro municipio, que también estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales de Morena, de mi página también, este, para que toda la gente sepa que la Cuarta Transformación está chambeando y lo está haciendo muy bien, de la mano de nuestra gobernadora, Mara del Sama, de presidentes y presidentes municipales que también se la están rajando y que todos los días salen a caminar sus municipios, que todos los días salen a escuchar las necesidades de la gente, y pues bueno, ahí tenemos el resultado de los gobiernos de la Cuarta Transformación.
3: ¿Y estamos ser conscientes del, del Gran reto y la responsabilidad de que tanto tiempo pelearon las damas, las mujeres, sus derechos para participar en igualdad de circunstancias hoy que les toca gobernar Quintana Roo, pues al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande o no.
7: Así es, yo creo que agradezco también a todas eh, nuestras ancestras, a todas nuestras antepasadas que han luchado porque a las mujeres nos valoren y, eh, y nos reconozcan como sujetos de derecho y que ahora tengamos la oportunidad de votar y de ser votadas hoy justamente que también es el aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto que inició con una gran revolución aquí en nuestra zona maya, en la, en la península de Yucatán, y que a su par venía también mujeres como su hermana, como Elvia Fe este, en Carrillo Puerto, que también una gran luchadora social de las primeras legisladoras en México, y que bueno, hoy continuamos las mujeres con ese gran legado, una gobernadora, presidentas municipales a la talla de María Hernández, diputadas federales como Anaí, diputadas eh, locales como la maestra Elda Shish, Mildred Ávila, Andrea González, cada vez somos más mujeres las que estamos en espacio de representación pública, y hoy también a una carrilloportense, joven carrilloportense, mujer, le toca pues tener las riendas eh, insisto, del partido más importante de Quintana Roo y de México, y es un gran honor para mí, y que estamos haciendo lo que se debe para que estemos a la altura de todos los morenos y todas las morenas, que es gente del pueblo, gente Amén. que nos sigue cobijando y que además es, es nuestra razón de lucha todos los días, a veces el trabajo es cansado, a veces es, es demandante o muy demandante pero el salir a las calles el platicar con la gente y el que la gente eh, siga diciendo que necesita muchas cosas, eso no salía El hecho de casa.
3: que no haya oposición en Carrillo Puerto no hace que, pues, que pongan su hamaca y se acuesten a descansar?
7: No, para nada no ¿Porque es no como... se ve la oposición
3: o sí se ve oposición?
7: La verdad es que yo creo que Morena está en lo más alto de los procesos, estamos muy bien posicionados, sobre todo en lugares como Carrillo Puerto, que además hemos visto una gran gran justicia social a través de los programas, a través de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues todo lo que representa y ha traído el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador para Quintana Roo
3: son los peligros que van a enfrentar
7: Pues los peligros. ¿Cuáles son
3: los peligros y donde se empiezan a prender los focos rojos dentro de movera
7: Pues hasta ahorita hemos ido muy bien, no hemos detectado como tal esos...
3: No, esos... Se va, ¿No se van a pelear entre ustedes? ¿No va a haber un pleito interno cuando llegue el momento de las candidaturas?
7: Creo que usted y muchos conocemos a las morenas y a los morenos y que tenemos ese ímpetu siempre de participar y que además siempre exigimos justicia y queremos que los mejores cuadros, que los mejores representantes sean los elegidos para esas candidaturas y obviamente siempre hay el que no, no está muy contento, muy de acuerdo pero hasta el momento yo creo que Morena ha trascendido y hoy tiene una madurez política bastante importante que representa la unidad.
3: Bueno, tienen un aliado que se puede convertir en su enemigo cuando llegue el momento de las decisiones de quiénes van a ser los candidatos a las elecciones en los municipios y también en las diputaciones. Y le voy a platicar, el líder de Morena, en la, de la bancada, en la 17 legislatura, creo que es Humberto Aldana, es. declaró que la próxima elección Morena va a decidir, o van a ser puros de Morena, los candidatos a las presidencias municipales. ¿Usted cree que eso le va a dar felicidad a los del Partido Verde? ¿O a los del PT, que son sus aliados hoy en día?
7: No, yo creo que hemos consolidado una alianza bastante sólida que se ha trabajado ya durante varios procesos. Eh, Morena ha demostrado siempre el repunte con nuestros compañeros tanto del Verde como del PT. Siempre hemos tenido eh, las elecciones o los, la mayor cantidad de votos. Va a seguir siendo así, estoy muy segura de ello porque hemos estado trabajando en territorio para conseguirlo, para seguir eh, teniendo esos votos morenistas que no solamente son una casualidad sino un trabajo constante que se ha hecho desde hace muchos años y además la gente está porque está consciente de la transformación que trae Morena todos estos gobiernos y todos los beneficios. No que a haber presentado. problemas con el
3: Partido Verde. No,
7: no, 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 no a ver, yo no creo que hayan problemas, hemos tenido muy buenos Ya
3: los están chantajeando a nivel nacional, dicen que van solos a la elección para el senador de Tamaulipas y que de ahí depende si van en, en la en el Estado de México y en Coahuila en la próxima elección del 2023 de este año. Así. ¿Y usted cree que eso no empieza a poder pegarse en Quintana Roo también? Ya sí. salió publicado que se evitan por venir escándalos en San Luis Potosí, en la Ciudad de México y en Quintana Roo. Ah. ¿No cree usted que puede haber ningún problema con los del Partido Verde?
7: Yo sé que en otros, otros estados ya se ha dicho que van por sí solos. En Quintana Roo yo creo que Morena es la primera fuerza. Yo no creo que haya otro partido político de la talla de Morena en Quintana Roo. Y vamos a seguir arrasando con nuestros aliados. Y nuestros aliados vamos a seguir siendo el partido más importante.
3: Entonces, a ver, nada más, ¿sabe qué? No se ve el Partido Verde en Carrillo Puerto.
7: No hay Partido Verde en Carrillo Puerto. Tenemos muy bien colocada a nuestro partido. De verdad que hemos dado muy buenos resultados, sobre todo desde la presidencia con María Hernández ha dado muy buenos resultados. Que la gente sigue creyendo en Morena y va a seguir creyendo en Morena y que además todos sus ideales hace un momento eh, platicaban que qué es lo que se venía para Morena en, no, en el 2023 y yo decía que un tema muy importante y algo al que le estamos apostando muchísimo a este comité ejecutivo estatal es a la formación política cuando logramos eh, plasmar la formación política en todos nuestros cuadros de todas nuestras bases yo creo que es difícil corromper al pueblo porque ya tienen ideología tienen un pensamiento crítico, eh, el hacerles eh, refuerzo hacia la democracia y el que podamos continuar el pueblo teniendo las decisiones es muy importante. ¿Me
3: puedo afiliar a Morena? O claro. sea, la gente, me refiero a que hoy en día están abiertas las afiliaciones a Morena porque anteriormente jay Poleski dijo: ¿Sabe qué? Son tantos los que quieren estar en Morena que cerramos las afiliaciones. ¿Hoy en día hay afiliaciones a mujeres?
7: Eh, están en el proceso de eh, ten, eh, meter toda la base de datos.
3: No hay todavía.
7: Todavía no hay. Hay que acordarnos que en eh, eh, las pasadas elecciones internas se hizo una recopilación de cerca de 3 millones de mexicanos y mexicanas que se eh, eh, afiliaban al partido en un solo día, algo histórico también, y que además se abrieron las puertas a todo el pueblo para que puedan participar para todos el que quiera pueda participar. Algo
3: así como 50 personas por minuto.
7: Así es, algo bueno. histórico, un gran un récord. Gran
3: Presidenta, vamos a hablar de su, su vecino, así no, no muy lejos, así por municipio, ¿no? Va a estar ahí. En, en, en José María Moguelos, vecino okay. de Felipe Carrillo Puerto, también perteneciente a la zona Maya, también, el Partido Verde quiere empujar por medio de Pedro Pérez, anda buscando la Diputación Federal por medio de Luis Carrillo, van a calmar a uno, de darle un puesto. A lo que voy es de que mucha gente quiere estar en Morena, pero como Morena no tiene abiertas las suscripciones o las afiliaciones a Morena, la gente dice: Pues aunque sea de perdido el verde. Y cuando se dio cuenta Morena, pues llegaron a más de 120 mil votos, más de 100 mil votos el partido verde, que estaba chiquitito y en todo el país solo había logrado 2%, 3%, 4%, o sea, en qué tal vez pasó algo, le metieron de más. Voy a hablar de ganas, por no decir dinero. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Usted cree, usted platica con los del Partido Verde?
7: No, hasta ahorita no hemos tenido eh, eh, una plática con los representantes, no 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 tienen ellos eh, eh, aún consolidado tienen su, es su dirigente también, estamos ahí en esperas para poder seguir platicando y seguir eh, 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 pues armando estrategias de equipo, ¿no? Yo creo que eh, la gobernadora nos ha enseñado algo muy importante que es el trabajo en equipo y que bueno, mientras todos se sumen y tengan buenas intenciones, lo he mencionado antes también, quienes se quieran sumar a esta transformación, hoy en día sí tenemos las puertas abiertas, no como afiliaciones como tal, pero sí el compromiso de sumarle a esta transformación yo creo que vale bastante para todos aquellos que se quieran eh, eh, sumar y además también de la mano con, la, con las bases, vamos a preguntarles tenemos el caso de Isla tenemos el caso de Bacalar también que han hecho eh, han externado las ganas de participar con el movimiento con el partido, no hemos eh, tenido pláticas concretas con ellos porque también queremos escuchar a la militancia de nuestras agendas. Pero bases. ya les
3: hicieron saber tanto de, de Atenea Gómez Ricalde como José Rogerio Contreras Méndez que quieren pertenecer a Moguera.
7: Eh, Atenea, sí, pero el, el presidente de Bacalar aún no hemos logra, logrado concretar esa, esa plática por nuestras agendas. Tiene que llevarle
3: pintura porque cada semana pinta su taquería de un diferente color, ya fue de, de naranja, de rojo, de... De todo, del verde, esta mitad de verde ahorita, lo vimos allá aplaudiendo la transformación. Entonces, estuvo,
7: estuvo acompañándonos eh, también en esa, en esa gran, gran marcha que convocó o sea, el no. presidente. Pero la verdad, eh, es la segunda vez también eh, Chepe tiene una trayectoria política bastante importante en Bacalar. Lo hemos visto ahora, una, después de tantos años que presidió Bacalar, lo logró eh, una vez más. Y yo creo que eso habla muy bien del trabajo que él ha hecho en Bacalar. Será algo que analicemos también junto con el comité, el, ¿a quién le seguimos dando la bienvenida a este y partido?
3: El, y el PT no tiene ningún compromiso con el PT porque parecía, los, los del PT dicen que a ellos les toca.
7: Pues no hay, hasta el momento no tenemos ningún compromiso. Anteriores, antes de mí, ¿no? Quienes me, me antecedieron, eh, pues seguramente hicieron ahí eh, eh, pues las respectivas negociaciones o los respectivos eh, repartos municipales, ¿no? Que también había tocado a, al, al PT. No hemos tenido como tal un candidato de Morena en Bacalar, pero bueno, ya también iremos eh, viendo ese proceso según se vaya acercando el tiempo, aún estamos muy temprano para concretar o para saber exactamente dónde va a estar representado Morena, dónde van a estar representados nuestros aliados el PT y el Verde, pero seguramente ya lo veremos definiendo en el transcurso de este año, ya a principios del próximo año. También. Y usted
3: ya escogió su corcholata?
7: No, todavía estamos siendo bastantes institucionales. Lo que sí puedo decir es que en Morena tenemos eh, tres posibles eh, candidatos. ¿Descarta usted buenos, a Ricardo Moreno? Eh, pues yo creo que hasta ahorita los más fuertes, a mi parecer, a mi sí. percepción... Pues sí, es eh, eh, pues Claudia, eh, la jefa de gobierno, este, Marcelo Ebrad y el secretario de gobierno, Adán Augusto. Yo creo que están muy bien posicionados, además son perfiles eh, eh, que representan la cuarta transformación, que representan al morenismo y además profesionalmente bastante bien ubicados y bastante bien preparados y ningún otro partido. Tiene lo que Morena hoy
3: tiene. Son los mejores del mundo, dice el presidente de la República. Andrés a Pero tiene usted una, una muy buena, así emocionante contienda en frente. Y vamos a consumir Renan Sánchez Tajona, el jefe ahorita del Congreso, que está, pues, así se llama, en una casa de campaña, que se volvió en casas de, de gestión, digo gestión, un, un campaña que está disputando una posible candidatura a presidir Cozumel. Pr premio de conciliación, diputación federal. ¿A qué está dispuesto Morena? Y después de un de plazo a solidaridad. En solidaridad están avanzando por la gente del exgobernador Carlos Joaquín González, que tuvo una negociación con Jorge Emilio González, que logró la primera plural nominal para Johané Torres Muñoz, para que gente de su familia, cercanos a ellos, sí, sean los candidatos, pueden verle en solidaridad. Y de ahí me voy a Cancún. En Cancún, Anapati es Mojera, pues del Bata
7: yo he platicado con ella y me ha dicho que pues hace unos años cuando estuvo eh, de, diputada de diputada federal cambió de su bancada para ser morena hoy ella eh, eh, dice que es morena y la verdad es que la hemos visto activa en, en algunos encuentros morenista ha estado haciendo eh, chamba partidaria también cuando eh, 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 pues cuando ella puede, ¿no? cuando no, los domingos que no es presidenta o que no que, no, que puede tener esas facilidades para participar en los eventos de partido, lo ha hecho, estuvo también en la marcha eh, con el presidente, pero pues bueno también iremos viendo, porque esto no solamente es de llegar y sentarse y esperar esto es de seguir trabajando, esto es de hacer méritos también, los morenistas y las morenistas nos caracterizamos sobre todo por el trabajo territorial no, so pasar? no solamente por decir tenemos puesta la camiseta. ¿Qué
3: va a pasar con los morenistas que no están a la altura? que usted ustedes saben todos lados hay buenos y malos, hay diputados y diputadas que pues no están de acuerdo a la 4T. Así
4: es.
3: Y también podría, darse el presidente ejemplo, que no estén de acuerdo a la 4T y diputados federales que no estén de, o sea, al nivel de lo que dicen de la 4T, que no mentir más gobierno profesional y la 4T transformación y todo. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues
7: yo estoy no. llevando un mantra que uso de manera personal que cuando alguien no coincide con tu energía, con tus sentimientos, con lo que quieres, con tu visión, con tus principios y tus, y tus valores, sobre todo, la gente se aleja. La gente se aleja eh, eh, de quienes no representan o de que no tienen una similitud. Y estoy segura que eso va a pasar también con los actores y las actoras políticas que no coinciden ideológicamente con Morena, con el movimiento de la Cuarta Transformación. Yo estoy segura que no va a ser necesario ni siquiera cerrarles las puertas. Ellos, ellas y ellos solitos se van a ir desprendiendo y despegando de este movimiento, porque como bien dice, no todos eh, somos monedita de oro, no todos tenemos buenas intenciones, pero estoy segura que cada vez somos más la gente de buen corazón se acerca a este movimiento y que le estamos apostando, poniendo ahí nuestro granito de arena para seguir creciendo, para seguir eh, eh, ver que, Quintana, que a Quintana Roo le vaya bien. Ahora sí que hay que llevar prosperidad a lo, la, a lo largo y ancho de nuestro estado, en todos los puntos, en todos los municipios, en todas las comunidades que hay en Quintana Roo, debe de llegar esa transformación y necesitamos de hombres y mujeres que estén a la altura.
3: Wow, estamos así, como que ya empató a Argentina con, con Francia dos a dos y viene lo mejor.
7: Así es, esta, ¿no? así es. ¿Algo que
3: decir un partido con nosotros para concluir?
7: Pues bueno, sí, darles la primicia también de que en febrero eh, eh, de este año vamos a aperturar la casa, una casa morena aquí en Felipe Carrillo Puerto. Tenemos oficinas en Chetumal, tenemos oficinas en Cancún y vamos a tener ya en febrero una oficina aquí en Felipe Carrillo Puerto para que todos los morenos y las morenas de la zona maya pues, se sientan bien representados. Y lo mejor es que esas oficinas no solamente van a ser para la operatividad, sino que ahí también vamos a tener aulas, de formación política, insisto le vamos a, a apostar bastante a la formación política a seguir con esos ideales que nos caracterizan a todas las morenas y a todos los morenos, que es el, como bien nos dice nuestro presidente, no mentir, no robar y no, no, y no sobre todo, no traicionar al pueblo que nos ha dado la confianza por eso también aprovecho eh, este espacio para decirle a todos los funcionarios, a todas las presidentas, presidentes, a todos los diputados y a las diputadas que estemos a la altura de esta cuarta transformación dentro de mis 12 uvas de este año, para iniciar este año, pues pedí uno que nos vaya bien a todos, que haya amor, paz y salud y que todos los funcionarios y que toda la gente que estemos en este movimiento estemos a la altura, viendo siempre hacia el frente, viendo siempre a nuestras hermanas y hermanos quintanarroenses, a nuestras hermanas y hermanos mayas que tanto nos necesitan, que siempre velemos por todos aquellos eh, eh, que más lo necesitan, que más eh, nos requieren que no dejemos de creer en las buenas intenciones y de creer que ese Estado se puede transformar en un Estado todavía más bello, con mayor prosperidad, con más oportunidades también, y que todos seamos iguales en, este, en, esta, en esta vida y en este bello Estado, al, del norte a sur.
3: Bueno, ¿usted cree en las encuestas? ¿Cómo van a definir a sus candidatos en la próxima elección?
7: Pues en Morena nos encantan las encuestas porque nos parece una forma eh, bastante democrática de poder evaluar también la popularidad, el trabajo sobre todo de quienes quisieran ser candidatos así que creemos en las, en las encuestas, ya nos estamos preparando también, cuando me preguntan quién va para allá, quién va para acá aún no lo sabemos, aún estamos muy temprano, pero ya llegará el tiempo, y ya iremos viendo quiénes son los personajes que se están posicionando para pertenecer o para estar dentro de esta encuesta más bien y que podamos evaluar sus actitudes, sus actitudes, que podamos evaluar el trabajo que han hecho y también eh, qué es lo que dice la gente de ellos, que siempre es muy importante porque el pueblo no miente, el pueblo demanda y manda y trabajamos para el pueblo y al pueblo nos debemos y al pueblo le haremos caso.
6: Muchísimas gracias.
7: Gracias a usted.
6: Muy completa la entrevista, Carlos Pérez Bastante. Zafra y eh, ahí interesante la perspectiva claro. de la joven dirigente estatal de Morena aquí en Quintana Roo, Joana Costa. Nos vamos a un corte, pero regresamos. Tenemos más información en Omelet Político. Vamos de vuelta aquí en Omelet Político. Tenemos información policíaca.
1: Así es, eh, Anu Argelia de ayer, eh, como se los comentaba al principio del programa, se registró el primer hecho violento aquí en la capital del estado, lamentablemente la ejecución de una persona en la comunidad de Calderitas, eh, ahí en una, eh, un fraccionamiento privado, ahí se presentó un eh, presunto sicario a bordo de un vehículo Jetta color blanco, ingresó a un domicilio de una persona que se encontraba en compañía de su menor hijo y... Ahí lo ejecutó a balazos, eh, testigos de los hechos, vecinos de este mismo lugar eh, aseguraron que se trató de, un solo, de una sola persona que llegó a este fraccionamiento a este que se encuentra al final de la calle Texcoco, ahí en la, en la comunidad de, de Calderitas. Descendió de su vehículo, ingresó al domicilio de la persona, el hoy ya fallecido y lo ejecutó en frente de su hijo menor de edad al lugar pues como bien hemos eh, mencionado llegaron elementos de la policía Quintana Roo así como también de la fiscalía pero pues no hubo detenciones este es el primer hecho violento reitero aquí en la capital del estado eh, esta persona pues prácticamente falleció en el, en el interior de su domicilio y pues eh, los elementos también los paramédicos de la, de la Unidad de Emergencias Médicas le brindaron los primeros auxilios también al menor ya que se encontraba en shock, presenció el eh, fallecimiento de, de su padre y pues hasta el momento pues continúan lo que son las investigaciones todavía no se sabe, eh, no se pudo más bien este anotar lo que son las placas de, del vehículo en el que se transportaba este sujeto lo grave o lo raro de estas situaciones de que hay seguridad privada para poder ingresar a este fraccionamiento y aún así este sujeto pudo ingresar y salir sin ningún problema y se logró dar a la fuga pues acuérdate wow. nada más lo
0: que pasó en aquella residencial hace algunos meses, ya bastantes meses con Ángel Rivero Palomo, que una residencial con total seguridad y un comando
6: y, lo, que, lo que pasa es que por más seguridad que tengas, o sea, si es un comando armado, Definitivo. ¿qué vas a hacer? No? Eh, primero el guardia, ningún guardia va a poner eh, objeción. objeción, ni se va a sacrificar su vida, ni va a hacerse el héroe. Tienen seguridad y ayuda contra la delincuencia común y hasta allá cuando pasan cosas mayores, pues bueno, es otro. Ahora, hay que decir también que estas privadas no son tan seguras, o sea, tampoco es que tengan una es súper vigilar y demás es por el rumbo de calderitas solamente están bardeadas y ya sí y bueno tienen un, un, una persona que
1: te da el ingreso Eso, ajá, pero, ajá, no pero, así. Es, ajá, pero así de que que haya seguridad tal cual eh, para evitar una situación como la que ocurrió pues, el día de ayer, pues, pues obviamente no, ¿no? Pero, pero sí, lamentablemente, el primer hecho violento aquí en la capital del Estado.
0: Sin olvidar, César, también antes a, a este evento que nos está señalando, en Bacalar, ah, igual sí. otro acontecimiento que, pues sí, tendría que generar una revisión minuciosa a todas estas embarcaciones, a los aditamentos que se le da a los turistas, nacionales o extranjeros. Ahí tenemos el video de lo que aconteció ayer, una embarcación pues estuvo a punto de, de irse totalmente al fondo de la, de la laguna. Y aquí, eh, platicando con el comandante Carlos Briceño, que es el director de la Policía de Bacalar, pues nos señala que a eso de las 4 de la tarde con 35 minutos, ahí está justamente la imagen, se reportó al número de emergencias en 911 a esta embarcación que tenemos en pantalla, que se estaba hundiendo a la altura del parque ecológico, la unidad, de rescate claro, ahí procedió, adicto, ajá, la unidad de rescate procedió a la verificación y al llegar se observó a esta embarcación de la empresa Tios Tour, exactamente a la altura del parque ecológico, eh, justamente que estaba esta, esta, este, este hecho sucediendo. Fueron 13 personas, según refiere el capitán de la embarcación, que estaban en este pontón y únicamente eran eh, 13 turistas nacionales, no había extranjeros, los cuales iban en esta, en esta eh, 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 lancha embarcación capitaneada por José Manuel Paniagua y afortunadamente no pasó a mayores, se logró rescatar a todos y cada una de ellas y se llevó al muelle de Lupitas Play esta embarcación, ahí me dieron el nombre de la matrícula, pues parece que estaba con exceso, digo parece, porque nos, nos, no han señalado aún si era otro motivo, otro motivo pero pues estaba por exceso de copo. Ahí cacharon
6: sus clavados, ya como ven ahí está la parte baja, exacto mayores. Afortunadamente,
1: como bien, bien comentas Anwar, eh, sí ya estaba en la parte, parte baja, pero eh, bueno, la gente, los fue. testigos que estuvieron ahí, eh, hubo varios videos que que nos hicieron llegar y que también estuvieron circulando en las redes sociales, es de que la mayoría coincidía en que eh, la embarcación estaba pues prácticamente de al perfecto, full bien, repleta bien, de, de, de gente y no es la única embarcación que estaba así. Si podemos ver, eh, eh, las otras embarcaciones prácticamente van también con sobrecupo. Entonces, aquí hay una situación que no se está eh, dando o no se está verificando por parte de la Capitanía de Puerto y pues al parecer los capitanes de estas embarcaciones están eh, pues con tal a lo mejor de ganar un poco más de dinero pues están eh, llevando sobrecupo que pudiera generar pues incluso hasta una tragedia afortunadamente en esta en esta ocasión eh, ya al momento de que la embarcación comenzó a hundirse ya estaba en una parte baja pero qué hubiera sucedido si estuvieran en, en un lugar más hondo no y, mm -hmm. independientemente también de verificar si ellos llevaban los aditamentos de seguridad correctos y pues, verificar Bien, esta situación, porque no vimos en eh, ningún momento una, una unidad de la Capitanía de Puerto Nada. o más bien de la Marina que estuviera verificando o dando apoyo eh, sobre, esta, sobre este hecho. ¿no?
6: Y como bien comenta Juan Pablo, además no es el primer caso. Ya ya perdí la cuenta de cuántas embarcaciones han sufrido accidentes, casi todas por el mismo tema, sobre sí. el cupo. Ahí en la laguna de Bacalán. Pues bueno, hasta allí con esta información y qué. ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos de más en los municipios?
1: Eh, ah, no, el día de ayer eh, se publicó eh, en el periódico oficial del estado de Quintana Roo eh, esta, esta, bueno, eh, entre ellas dos, dos, dos dictámenes en los que pues también circuló la información sobre que no se había dado referencia a lo que es el aumento de las tarifas en el servicio de taxi. Eh, hay, pues, eh, pues. Dos versiones, ¿no? Y, y hay que mencionarlo. Vale, tres de enero. Esto es lo que se publicó el día de ayer. Eh, solo se hace referencia al Instituto Nacional Electoral y también a una situación en el municipio de Isla Mujeres. Lo... No, no, no que causó extrañeza es de que eh, desde el mes de diciembre el Instituto de Movilidad ya había comentado que solo el municipio de Tompe Blanco iba a pues, ser beneficiado con el incremento de las tarifas. Ajá. Se hablaba de hasta un 30% de Ajá. incremento. Sin embargo, pues el día de ayer no se publicó. Entonces, lo que quiere decir es de que no posiblemente haya un incremento de las tarifas en el servicio de taxi. Que no haya. No, que no haya, posiblemente. El día de ayer también logré contactar al dirigente del Sucha y nos comentaba... Me imagino de que... que te costó mucho trabajo. ¿Sí?
6: <risa> no, no atiende muy fácil el líder. No,
1: no, no atiende muy rápido. Pero bueno, logré contactarlo y, y contestó la llamada y nos comentaba de que sí eh, eh, logró contactar al, al, dirigente, al director del Instituto de Movilidad y le mencionó de que ya había ingresado todas las comentación y que nada más era cuestión de esperar. Vamos a ver la siguiente nota sobre lo que nos comentó el dirigente del Sucha. Es cuestión de días para que sea publicado en el periódico oficial del estado de Quintana Roo el aumento a las tarifas de servicio público taxi en el municipio de Tompe Blanco, así lo aseguró Julio César Castilla Zapata, secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, el Sucha, explicó que durante los primeros días de este 2023 sostuvo una reunión con el director del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar, quien le aseguró que el dictamen está por publicarse, ya que se envió todo en tiempo y forma, por lo que solo cuestión de esperar. Ante la publicación del dictamen con fecha 3 de enero, donde solo se estipulan dos conceptos sobre el Instituto Nacional Electoral y el otro sobre el municipio de Isla Mujeres y no se hizo referencia a las tarifas, aseguró que esta misma semana debe ya
6: publicarse. Ya está dictaminado lo de la tarifa. Acabo de tener una plática con el maestro Rodrigo Alcázar, el director del instituto. Solo faltan unos detalles para que ya sea publicado en el periódico oficial. En los próximos días saldrá esto. Como comentaba, que este, fuimos el único sindicato que cumplió en tiempo y forma con, con, este, con cumplir con los requisitos necesarios para la autorización de la nueva tarifa. El dictamen ya salió. En los próximos días saldrá. Este, quiero comentar a los compañeros que se mantengan tranquilos. Esto de esta o la próxima semana ya sale publicado. Reiteró
1: que solo el Sucha será el único sindicato beneficiado con el aumento de la tarifa que debe ascender a un 30%, por lo que pidió un poco de paciencia a todos los socios y operadores de taxi y combis, ya que el aumento es un hecho para Otompe Blanco. Para Notivisión, César Castilla. Y en contraparte a esta situación, el día de ayer también por parte del periódico oficial eh, me hicieron llegar también un mensaje porque pues ayer se dio también, eh, se publicó esta información que acabamos de ver y me comentaron, buenas tardes compañero, hoy el director del periódico oficial nos, co nos confirmó que nunca le mandaron las tarifas de taxi para publicar por si el titular del Inmobrecro ya tuviera alguna versión sobre el tema, considerando que ya están fuera de tiempo para que se aplique en este 2023. Entonces aquí hay dos Dos versiones. Esto es lo que comenta el periódico oficial, que, que asegura o me aseguraron que realmente no se ingresó ningún tipo de, de solicitud por parte del imobreco, el imobecro a pesar de que el Sucha pues, fue, fue el único sindicato que cumplió en tiempo y forma con la solicitud a través de este, este instituto. ¿no? Y para Entonces, que no
6: quede así, mañana yo le voy a traer la versión oficial del de, eh, director de movilidad, Rodrigo Alcázar. Ya tenemos con él pactado la entrevista y pues le traeré todos los detalles ¿De qué sí y qué no va a pasar con las tarifas de taxi? Para allá. Y la, que la autoridad de movilidad sea la que diga verdaderamente qué está
0: pasando. Bueno, antes de irnos, tenemos dos minutitos. Si acaso les voy a poner el antecedente de una queja ciudadana. Primeramente, a ver si nos puedes ayudar, Leonardo. Hubo un accidente recientemente, un accidente menor, donde estuvo un vehículo Volkswagen Jetta involucrado. Perdió el control del vehículo. La propietaria, la conductora, se sube al camellón. Y pues todo pasó eh, sobre ello, fue un incidente menor, ahí llegó la policía y todo. ¿Por qué la importancia de esta imagen? Porque pues el vehículo no tuvo mayores consecuencias, no hubo falla mecánica o simplemente se sacó del camellón y pudo andar. Sin embargo, antes de que lo arrancaran, lo echaron a andar y se lo llevaran a la, a la pues a, la, a la vivienda de la propietaria, pues usted ve, la policía llega y resulta que mandan hablar a la grúa de, eh, de estas grúas Juárez que llegó y se llevó la unidad. Le cobraron a la señora por llevarse a su unidad sin su consentimiento seis mil pesos, sin embargo, pues nunca le dieron recibo Ah, al día siguiente ella fue, se dio cuenta de que pues, le estaban jugando chueco, fue reclamó, Pero si ahí dice, y reclamó. Le, le reclama a la empresa y dice: No, pues sabes qué, le vamos a cobrar $4.500 y le devolvemos una lanita. Ah, no,
6: que a toda. A ah, toda.
0: Ahí está, $4.500 por una, un servicio que ella no pidió, que se lo impuso la dirección de tránsito. Cuando eh, pues, tú tienes la, pues ahora sí que la, la posibilidad: una, primero eh, pedir tu grúa o en su defecto. Pues sencillamente decir, oye, mi vehículo puede andar, pero no le impusieron ello y esta es una queja que nos hacen llegar.
6: Que además está elevadísimo, está ¿no? o sea, con que los 4.500. Terrible, terrible.
0: Entonces, eh, pues ya vemos otra otra queja más que hay contra esta imposición que hacen para el tema de las grúas. Ojalá que también lo puedan ahí verificar las autoridades porque no se vale
6: Definitivamente no. Y así, hemos llegado al final de Ballet Político. Gracias por acompañarnos este miércoles 4 de enero. Lo esperamos mañana sin falta, Juan Pablo.
0: Excelente mañana para todos. Buenos días.
6: César Castilla, por supuesto. Un gusto. como cada mañana. Nos
0: vemos el día de mañana.
6: Y su servidor, Anor Moguel. Lo esperamos mañana. No se lo pierda.